0: Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. ¿Pero por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor. Perderle el miedo. Decidir que lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL. Decide hacerlo. Decide ser más. Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, emprendedores, empresarios y más agentes del cambio y la innovación que se conecta a la señal de Ideas Plus. Soy Marlon Tandazo Palazzo. Transmitimos desde Loja, Ecuador para el mundo. En esta tarde tenemos un invitado muy, muy especial que eh, nos visita en Ideas Plus. Quiero dar la bienvenida entonces a Roberto Ojeda. Roberto, qué gusto que estés acá visitándonos en Ideas Plus. Bienvenido.
1: Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer ser parte del programa de hoy. Gracias a ti por la invitación. Eh, pues aquí estamos conectados y vamos a hablar un buen ratito, pero una conversación muy amena.
0: Chévere, gracias, Roberto, también por acompañarnos. Eh, sabemos que estás en este momento. ¿En qué ciudad estás, Roberto?
1: Ahorita estoy en Sunrise. Es una ciudad a 40 minutos al norte de Miami. Vinimos para después de la entrevista eh, que empiece el partido pues de la mitad más uno de Ecuador. <ríe> uh, listos para ver el partido de Barcelona contra el Fluminense.
0: Genial. Eh, gracias Roberto por estar acá. Amigos, amigas, ya escucharon. Vamos a tener eh, a Roberto Ojeda. Él es fotógrafo de arte, quien nos estará acompañando entonces esta tarde en Ideas Plus. El agradecimiento a las plataformas que retransmiten la señal, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja, Diario El Amazónico, Hora 32, Info Loja, Primer Reporte, Visión Alien, y también nos va a transmitir la señal eh, Radio Loja 97.7 con el reprise el día domingo a las 10 de la mañana en FM, sí. la FM de la ciudad. Así que ah, agradecemos también a la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, que hace posible que lleguemos hasta las pantallas de sus dispositivos en el lugar donde se conecten a la señal de Ideas Plus. En la parte correspondiente del chat, ustedes pueden hacer comentarios y preguntas para nuestro invitado, Roberto Ojeda, quien nos visita esta tarde, entonces, en Ideas Plus. Y como lo prometido es deuda, entonces, eh, estamos conversando precisamente antes de empezar la entrevista con Roberto y decíamos, pues, eh, qué bueno, qué bueno que... Eh, podamos finalmente conectarnos eh, tú allá a la distancia. Nosotros por acá, fíjate las maravillas de la tecnología que nos permite estar en el mismo tiempo eh, disfrutando allá del calorcito eh, de Florida, mientras por acá, bueno, pues ya el frío poco a poco se va eh, alejando, nos aclimatamos también, pero qué bueno encontrarnos con lojanos como tú, que está brillando en tierras eh, gringas, Roberto.
1: Gracias, gracias, Marlon. Este, sí, aquí pues eh, está caliente el calor que hace. Ahora se está poniendo un poquito más fresquito, como puedes ver, ya está cayendo la tarde, pero por lo general al mediodía, entre las 11 de la mañana y las 3 es un poquito hasta insoportable. Pero bueno, siempre hay de qué quejarse. Si uno se queja del calor o se queja de que hace frío en Quito o algo así, es, es la naturaleza humana que no somos felices con nada.
0: <risa> Roberto, ¿quién es Roberto eh, Jeda ¿Quién es, ¿Quién es este, este personaje detrás del fotógrafo de arte que, que vemos, que conocemos todos?
1: A ver, yo me considero un artista desde pequeño, toda la vida, eh, dibujaba de pequeñito. Eh, Curioso, siempre, déjame ver que no haya hormigas por aquí, porque sabe haber ver unas hormigas rojas medio bravas. Y ya me pasó justamente una vez que estaba en una sesión de quinceañera, en un lugar bien bonito, antiguo, histórico, y después me picaban los pies, regreso a ver mis zapatos que eran negros, estaban rojos, de miles de hormigas rojas, sí. Entonces, desde ahí ya veo bien dónde me siento cuando estoy en las afueras. Entonces, ¿quién soy yo? Una persona uh, que ama el arte, ama la vida, ama el arte, que tuvo la suerte de nacer en Loja, una de las ciudades más hermosas del planeta, eh, de una madre increíble y una familia bonita, eh, mis hermanas y buenos ejemplos, eh, y pues orgulloso hijo de la cuna de artistas, y trato todos los días de hacerle honor al nombre, explorando un poco más del arte, de lo que se puede hacer con las habilidades, siempre dibujaba, pintaba, pero hace unos 10 años me regalaron una cámara, que se ha vuelto mi herramienta predilecta ahora, entonces con eso estamos tratando de hacer arte.
0: Justamente eso es lo que, lo que nos lleva a la pregunta, ¿Cómo, ¿cómo te involucras en el tema de la fotografía? ¿Qué te hace hacer clic con la cámara?
1: Eh, a ver, yo dibujaba, pintaba y todo, pero eso requiere a veces bastante tiempo. Un Buen dibujo, bueno, un buen bosquejo se demora unos 5 minutos, 10, 15, pero después un buen dibujo, bien sombreadito y todo, 45 minutos, hora, hora y media, lo que es hermoso también, pero... Soy un poquito impaciente. Lo bueno de la cámara es que, por supuesto, planeando la luz, planeando el concepto, escogiendo bien a la persona que vas a fotografiar, persona a personas o el tema en general. Eh, pero el resultado es instantáneo. El momento que le doy clic, tengo eh, lo que necesito y ese momento sé si me sirve o si no me sirve. Si tengo que ajustarlo, si tengo que retomar la foto, si tengo que mover una luz para que se vea mejor, siendo lo suficientemente dramática si el concepto se comunica como lo tengo en mi cabeza y esas cosas. Eh, es muy bueno porque, porque el resultado es instantáneo. Creo que por eso la prefiero ahora.
0: Cuando, cuando tú sales de, de Loja, eh, como solemos decir, detrás del billonaco hay todo un universo de posibilidades por conocer, por conquistar. ¿Qué te lleva a explorar eh, otras tierras, eh, Roberto?
1: A ver, eh, el, a ver, yo me gradué en el 97 del técnico, de hecho ahí te conocí, a ti, a tu hermano, eh, nos llevábamos desde ahí y en el 97 me gradué, en ese entonces mi sueño era medicina, eh, ser neurocirujano. Me fui a la nacional, seguí el general, el divisional, el primero de carrera, antes era por troncos, ya cuando nos estaban mandando eh, 20, 30 páginas de anatomía de un día al otro, eh, me cansé y dije, yo prefiero amanecerme dibujando y no amanecerme eh, estudiando anatomía, entonces justo en ese entonces la Universidad Internacional abría, eh, traía carreras interesantes como diseño industrial, entonces dije, bueno, eh, aquí se acabó medicina. De un día para el otro me salí de medicina y empecé diseño industrial en la Internacional. Eh, el problema es que en seis meses, no, al principio, el, el, el inicio de esa universidad en Loja fue un poquito tumultuoso. Eventualmente, pues ya las cosas salieron bien. Nueva administración y, y están haciendo las cosas muy bien. De hecho, es una muy buena universidad allá. Pero al principio sí fue un poquito al punto de que teníamos, los de diseño de no tuvimos computadoras el primer semestre. Eh, y para el segundo no había. Entonces dije, bueno, pues no están tomando en serio la carrera y me salí. Me fui de ahí a la técnica, a Bellas Artes. Estuve ahí un año. Me encantó. Me encantó de todo, escultura, pintura. Conocí a mucha gente que hasta el día de hoy son muy buenos amigos. Eh, Diego González, Alexei Calispa, en ese tiempo eh, 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 Fafo estaba todavía vivo, eh, Fabián Figueroa, eh, todo, y, o sea, había bastante gente eh, que conocía allí, eh, Elena Malo, un montón de gente, o sea, era la, eh, Darwin Calle, del mocuenca la gente que, que son artistas de hecho muy 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 buenos en Loja, los conocía en esa facultad, me gustó mucho, pero eventualmente hubo el chance de trabajar para la Upsi. Eh, la unidad de tecnología de la técnica, estaba empezando eh, el departamento de diseño web, y Javier Flores, que era el director, me dijo, bueno, me gusta cómo dibujas, este, vamos a a ver si te enseño Photoshop y nos ayudas a hacer la página de la técnica. Me metí ahí, nos fue bien, le cogí el hilo al programa rapidito, y hasta me salí de la carrera y me quedé solo trabajando ahí, unos, un año creo. Y después, en el 2000, eh, mi tío... Eh, él vive acá en Estados Unidos ya muchos años. Eh, trabajaba para Berkeley, eh, una escuela de negocios en Nueva York, y tenía, pues, buenos contactos y todo en, en la cuestión de educación de, de tercer nivel. Entonces, él un día me, me consiguió el contacto de Gregory Wolf, eh, alguien que fue embajador de los Estados Unidos en Ecuador en los 80s y había ayudado a fundar el fondo de una universidad acá, y también fundó la UTE en Quito, ayudó a fundar. Entonces le daban un doctorado honoris causa en el 2000 a él, y mi tío me consiguió el contacto, me dice, hablé, hablé con Gregory, le dije que si te puedo ver, que eres buen dibujante, que vea tu trabajo, porque justamente él iba a recibir doctorado con el, el mejor amigo de él, que era dueño de una universidad de arte acá en Miami. Entonces mi tío me hizo el favor de conseguirme el contacto, y me dijo, bueno, anda a verlos, conversa con ellos, ya depende de ti, eh, que si les gusta tu trabajo y todo como te desenvuelvas, ojalá pues, pues salga algo. Entonces, él me consiguió el contacto, y ya con el contacto fui a Quito, conocí a Gregory, eh, a Edward Porter, que era el presidente de la universidad de acá. Les mostré todo, les acompañé esa noche, les acompañé al doctorado, y él me dijo, me caíste bien, eh, me gusta tu trabajo, te voy a regalar una beca, que vengas a estudiar en mi universidad. Esto era marzo 18, creo, del 2000, me dijo, pero tienes que estar acá, mayo, primero. Eh, y ya, pues, tocó dejar todo, dejar la novia, dejar eh, la familia, dejar la comida, los amigos, todo, y de la noche a la mañana aventurarnos para acá, pero eh, valió la pena, valió la pena, al final eh, hice eso para, o sea, son oportunidades que se presentan una sola vez en la vida, entonces decidí no, no desperdiciarla, terminé acá en Estados Unidos, eh, estudié 3D y animación en esa universidad, me gradué, después viví del diseño gráfico, del diseño web, muchos años, hasta que hace eh, 2009, me regalan una cámara y desde ahí, pues ya son 11, 12 años que estamos en el producción. De...
0: Wow, ¿Cómo fue esa transición en Estados Unidos mientras tenía, acababas de, de poner un pie, un pie en las tierras gringas?
1: Eh, bueno, por suerte, como siempre digo, entre lo que me ha enseñado mi mamá. Eh, mi papá mi también me enseñó bastantes cosas, por ejemplo, él reparaba televisores, o sea, cualquier electrónico que estaba en la casa dañado, él cogía el sonido, lo abría y lo hacía funcionar de nuevo, entonces es una enseñanza muy buena, siempre me, 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 me enseñó muchas cosas, o sea, eso entre otras cosas me enseñó pues, que todo es arreglable, que todo tiene solución cosas así, son buenos ejemplos de papá, mamá que siempre ha sido muy dedicada en lo que hace, muy eh, respetada, eh, una mujer muy fuerte, una mujer muy inteligente y muy artística. El arte viene por el, el lado de mi mami, de mi abuelito y todos, son todos artistas, mi tío también pintas, muy bueno. Entonces eh, ya vine por suerte, vine este, con buenas bases, con los fundamentos. Eh, llegué acá, al principio estudié bien, me puse a estudiar, incluso participé de un concurso de murales que organizaba Vodka Absolute en el 2000, a finales del 2000, era de dibujar eh, murales con carboncillo en el suelo en South Beach. Participaron 80 artistas. El mejor lo iban a el que ganaba lo iba a mandar al, al Nacional en Pasadena el año siguiente. Participé eh, a última hora y me fue bien, gané. Gané el primer premio y todo. Entonces, en, el año con 500 artistas en, en Pasadena y también saqué mejor, mejor este, pieza contemporánea. Entonces, me empezó a ir bien desde el principio. Pero después me americanicé. <ríe> que. que o sea, ya me gradué y todo, eh, me casé incluso, eh, me acostumbré a que ya tienes tu trabajo de 9 a 5 todos los días, tu sueldo y ya dejé de, de explotar el arte, dejé de hacer cosas, eh, que no hay nada malo con eso, es una buena forma de hacer la vida, para mucha gente eh, son felices con su trabajo, son felices con su sueldo y, y ya, pero eh, no era lo que yo quería, yo siempre he querido despuntar, yo siempre he querido dejar huella, siempre he querido que, que mi nombre a lo mejor en el futuro esté grabado en algún libro de historia del arte, alguna cosa. Pero en el 2008 mi mamita vino y me dio lo que yo considero, eh, bueno, yo le llamo la puteada del 2008, perdón por la palabra, pero no fue, no fue una retada porque más me dijo, verás hijito, me dijo, tú viniste a hacer algo especial acá, tú no viniste a ser mediocre ni a hacer uno más. Me dijo, ¿qué pasó con el principio? ¿Qué pasó con lo que te fue tan bien? Dice, si vas a, a ser mediocre, vente, vente a Ecuador con nosotros, tus pues, hermanas y yo te extrañamos mucho y te queremos. Eh, eh, este, si te alejaste que sirva para algo si nos dejaste acá y, 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 y si estás tan lejos, me quedó rebotando en la cabeza, eso, eso fue el do, noviembre del 2008, me quedó rebotando en la cabeza y me digo, cierto, ¿no? o sea, tengo que hacer algo de mi vida, no, no estoy o sea, me quedé, me quedé ahí, me, me impactó tanto que de verdad me dio hasta ansiedad y todo, o sea, tuve un, un periodo al final de ese año donde de verdad no sabía qué estaba haciendo de mi vida y todo eso, o sea, fue un shock Bien, bien fuerte. Me sirvió muchísimo. Este, entonces, lo que, lo que hice fue eh, empezar a buscar un trabajo nuevo. Empezar a, traba a buscar un trabajo nuevo. Ya llevaba cinco años en una compañía. Muy buena gente. Mi ex jefe era muy buena gente. Era un, un ruso eh, ucraniano. Eh, muy buena nota. Me apoyaba en todo y todo. Pero no, no había beneficios médicos. El sueldo era eh, semibásico y todo eso. Entonces, volví a poner mi resumen, mi, mi, mi hoja de vida en las páginas de acá, eh, en las que para que le busquen compañías, y empecé a aplicar de nuevo, esto es marzo del 2009, y me escribe una compañía que hacía videojuegos, me dicen, este, nos gustó tu trabajo, nos gustan tus dibujos, y todo, vente para una entrevista, un miércoles de mañana fui a una entrevista, todavía trabajaba para la otra compañía, eh, ya conversando con el tipo, yo jugaba World of Warcraft, bastantes en loja saben lo que es, lo que es ese juego, es un juego, entonces, y empezamos la entrevista, los primeros 15 minutos conversamos así, ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Me gusta lo que haces. Necesitamos esto. Y de ahí la siguiente hora fue solo de World of Warcraft, porque resulta que él también jugaba. Eh, y solo hablando de eso y todo. Por eso incluso una de las facciones de World of Warcraft es esta. Y tengo este tatuaje aquí, porque gracias a esto, este, empezó la segunda etapa de mi carrera. Por eso hasta me lo tatué. Y... Bueno, me dice, me gusta lo, lo, lo que traes a la, a la mesa, quiero contratarte, pero necesito que empieces mañana. Entonces, te di a yo en ese, que ir donde mi jefe actual, me ofreció el doble del sueldo, me ofreció full beneficios, todo, o sea, todo enseguida, tremendo paquete. Me dijo, pero necesito que estés aquí mañana. Y generalmente la costumbre que, eh, por respeto a tu jefe actual y todo, es darle dos semanas, ¿no? Una noticia de dos semanas para que puedan encontrar a alguien reemplazarte y que terminen los proyectos pendientes. Pero por suerte éramos amigos con mi jefe, entonces yo fui a donde mi jefe actual y le dije, mira, me ofrecen este trabajo, me ofrecen el doble de lo que me pagas, me ofrecen beneficios, tengo que empezar mañana, tengo que hacerlo. Entonces se quedó como que, y acá le digo, vamos a hacer algo, dije, yo voy a venir por dos meses, todos los sábados, no te voy ni a cobrar, voy a venir gratis, para terminar lo pendiente, yo entreno a alguien y todo, no puedo dejarte tampoco a ti sin, o sea, en la nada, ¿no? Sobre que el más se había portado muy bien conmigo, me ayudó. Entonces me dijo, bueno, lo aprecio, gracias. Empecé al día siguiente en la otra compañía. Y sí, viene todos los sábados, cumplí, trabajé días enteros eh, con mi jefe anterior, eh, le ayudé, no le cobré un centavo, y terminé todo lo que quedaba pendiente, entré a llamadas, entonces él estaba contento a la final, me dijo, ¿sabes qué? Mira, la compañía no está bien ahorita, pero después de los, de los dos meses me dice, no sé cómo conversarte, pero mira, tengo esta cámara que es aniñadísima en ese entonces, eh, yo no la sé usar, te la regalo. Y dice, vos ve qué hacer. Yo le dije, bueno, muchísimas gracias. Entonces, esa fue, ahí empieza fotografía, porque me regaló una cámara Sony buenísima, buenísima, tope en ese tiempo. Y yo digo, ¿y ahora qué hago con eso? yo no sé usar esta cámara, o sea, yo no, en la vida. Por suerte ya había YouTube. Entonces me meto en YouTube, ¿cómo usar esta cámara? Bajo, que okay, empieza de a poquito, de a poquito, qué es la apertura, qué es la velocidad, buenazo. Entonces ya estoy en esas y digo, bueno, había una página aquí de anuncios clasificados en Internet que se llama Craigslist. Ahí pones, digamos, cuando necesitas algo o cuando quieres ver algo. Eh, si necesitas un trabajador para algo o comprar un Nintendo, lo, que sea, lo pones ahí. Entonces supongo ofrezco sesiones gratis porque estoy empezando fotografía. Eh, Estás entonces, empezando ¿verdad? gratis. Sí, gratis. Es que hay que empezar ¿verdad? siempre, siempre. Ya. Exacto. Y, y, además, y además no sabía suficiente fotografía para cobrar. Entonces, ya. ¿con qué cara voy a cobrarle a alguien 300 dólares por una sesión? Sí. Si ya. no sé lo que estoy haciendo. Entonces por eso dije gratis. Ya. Y lo único que, puse, que pude poner de muestra fueron mis, mis dibujos incluso en el anuncio. Entonces hubo una pareja que le gustó los dibujos y dijo, "Más bien, tienes buena composición. Voy una peladita, una francesa que ha sido modelo de pasarela, o sea, la man sabía cómo posar. Y su novio bajaba de Nueva York y dicen, vamos a estar allá, te pagamos 50 dólares, hacernos una sesión. Yo, buenazo, fui a la playa, les hice su sesión. Las fotos salieron bonitas, o sea, la composición estaba bien, pero en su gran mayoría, debido a que ella sabía lo que hacía frente a la cámara, la tipa era divina y, y tenía mucha gracia y tenía mucha elegancia en las poses. Y me ayudó, de las 100 fotos que tomé en esa hora, hora y media, 90 salieron demasiado claras o demasiado oscuras. O sea, no sabía qué estaba haciendo yo con la cámara. 10 salieron bien y salieron súper bien. Pero ya te digo, más que nada por la gracia de esta persona. Pero igual, o sea, una, otra de las leyes de las cosas cuando quieres hacer algo, se, se aprende arruinando, se aprende haciendo. Pero lo peor que puedes hacer es no hacer, porque si no, no aprendes. Entonces les hice la sesión, las 10 fotos que les entregué les encantaron. Dos semanas después viene una prima de ellos de Nueva York también, me dice, quiero sesión también, te doy 50. Ya, ya sabía, este es un poquito más, ya esas dos semanas, o sea, cuando me metí a fotografía me metí obsesionadamente a, a, a verme seis horas al día de YouTube para aprender a usar, a practicar dos, tres, cuatro horas al día. O sea, sí me metí de lleno, de lleno al punto que a, a un mes ya sabía cómo usar las cosas mejor, ya sabía hacer fotos en manual, ya estaba, incluso ya estaba las fotos que me salían bien, ya a las revistas. A, a cosas así a esto eso estamos hablando del 2009 eh, 2009 2010 2009, mientras este, mediados fines del 2009 ya estaba haciendo mejores fotos y en el 2010 ya empecé a ganar premios, ya empecé a mandar las fotos que hacía aquí y allá, entonces las revistas estaban publicando mi trabajo, les gustaban gané fotos del año en el 2011 eh, por una foto que hice en Quito precisamente eh, y la, las fotos estaban saliendo en, en Europa en Inglaterra en el 2012 estuve do con dos fotos, en la entre las mejores fotos de fotografía urbana de Inglaterra en el 2012, o sea, me, me empezó a ir bien, pero en gran parte, eh, sí por el buen ojo, pero en gran parte porque le metía de 8 a 10, a 11, a 12 horas al día. Aparte del trabajo, mira, te digo, estaba trabajando con los videojuegos y tratando de quedar bien con ese nuevo jefe y hacer un muy buen trabajo y todo eso. Entonces, el tiempo que me quedaba libre, dormí poco y todo, es que tenía que recuperar. Empecé a los 30 años a hacer fotografía, mientras otros pelados, competencia mía, empezaron a los 13, 14, 15, 16. Entonces, yo tenía que hacer muchísimos años solo para llegar al nivel en los que ellos estaban. Pero le metí, añeque, le metí las horas y, 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 por suerte, no me ha ido mal. O sea, eh, vivo del arte, entre que todavía hago proyectos para la compañía de videojuegos y todo. Pero el resto del tiempo, las noches las, las uso para arte, los fines de semana para las bodas, eh, vivo del arte puedo decir que vivo del arte 100% y, y, y me encanta
0: empiezas, empiezas a hacer ya de forma profesional estas, estas primeras sesiones para, para eh, motivos especiales de la gente eh, matrimonios sí. eh, 15 años este sí. tipo de celebraciones especiales para la gente eh, ¿en qué momento das ese salto?
1: Uh, otro al tipo de foto... A ver, al principio, ver, claro, el... como t... claro, como todo fotógrafo que empieza, tienes que al principio hacer fotos de florcitas, fotos de animalitos, fotos de perritos, fotos de callos. O sea, tienes que probar todas las ramas para ver qué te va gustando más. Por suerte, antes de, de la fotografía, incluso cuando hacía dibujo, ya me encantaba el dibujo de desnudo. Yo dibujaba desnudo. Entonces, incluso cuando llegué a la Universidad de Arte acá, teníamos los, los dormitorios de los estudiantes. Yo pasaba dibujando desnudas a mis compañeras de, de la U. Entonces, les mostraba los dibujos, les gustaba. El, el, los dos murales que hice, con los que te dije que gané esto, de, de Absolut, fueron de ángeles desnudos. Entonces, usaba a mis compañeras de piso para, eh, como base de los ángeles y todo para, para los conceptos y todo eso. Entonces, yo el desnudo ya me, me atrajo desde hace mucho tiempo.
0: ¿Las, las, las retratabas desnudas?
1: Sí, eh, con carboncillo, sí. Entonces, pero como ahora estaba como herramienta en la cámara, Quería empezar a hacer fotografía de desnudo, pero lo más difícil es conseguir tu primera modelo. ¿Por qué? Porque no ven ningún trabajo en desnudo, entonces no sabes si eres un morboso más con una cámara que lo que quieres es ver la yucha y nada más. ¿Qué sucede? Porque a veces tengo incluso modelos mías que me dicen, ah, ¿qué fresco, Ha sido tranquilito, chévere, porque tal persona o tal persona eh, se pone a coquetearme en media sesión o hace algo así, o tal, entonces no se sienten cómodas. Entonces lo que tenía que transmitir yo siempre es, pues no, aquí... Eh, nos enfocamos en el arte y tratamos de sacar algo elegante y algo bien en Entonces, la primera modelo es la más difícil de conseguir. Por suerte, yo, yo era parte de algunos clubs de, de fotografía. Ahí eh, fue uno hormiga. Era parte de algunos clubes de fotografía. Y una colega mía, de hecho, es, creo que es alemana, o no, yugoslava, bueno, europea, me dice, me gusta tu trabajo, sé que quieres hacer desnudos. Me dice, yo conozco tu trabajo y, y, y me caes bien, yo me desnudo. Entonces le dije, perfecto, muchas gracias. Fíjate que eso fue ya en mi tercer año de fotografía. O sea, los primeros, bueno, el tercer o tercero, cuarto año de fotografía, ahí empecé a hacer desnudos Y nos quedaron unas fotos muy bonitas. Después su mejor amiga di, le vio las fotos y dijo, me encantaron, yo quiero hacer fotos también. Y, eh, y de ahí sí, el momento que ya tienes un, un de trabajo que la gente puedes mostrarle, mira, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que pretendo hacer, ya es mucho más fácil. Hoy en día, por suerte, eh, pongo las fotos y digo, necesito tal tipo de persona para la sesión, no tengo ningún problema consiguiendo a alguien que se ajuste al concepto y que, y que le guste el trabajo
0: eh, En el momento en que empiezas a retratar desnudos y viviendo en, en, en tierras eh, gringas de pronto hay una línea ahí delgada en encontrarte con la industria para entretenimiento de adultos ¿Te ocurrió eso en algún momento de que de pronto Playboy alguna de estas eh, Oportunidades,
1: España. claro, de, de, claro lo, lo que es, es aquí, sí, incluso en Miami es la meca del porno, por si acaso, en Miami muchas de las, de las, de las compañías que hacen porno están aquí en Miami, sí, es una, eh, lo bueno es que se nota en el trabajo, eh, en la pornografía que queremos ver, queremos ver las partes privadas, queremos ver eroticismo, queremos ver sexo en acción, en, en mi trabajo lo que estoy tratando de diferenciar, yo voy más por expresión, sin el estorbo de la ropa, eh, algo tipo que ya se hacía en el Renacimiento, algo que ya se hacía en el arte desde hace 500 años. Delicadito, elegante y de buen gusto. Eh, ahora, la industria porno tiene su lugar también. Toda industria tiene su lugar. Quien, quie, quien quiera hacer eso no le veo absolutamente nada de malo. Hay industria para todo. Lo importante en este mundo es que cada quien haga algo que no lo obliguen a hacerlo. Eh, que sea remunerado. Y ya si es la persona es adulta, por supuesto, responsable de su vida, pues que al la final trabaja lo que quiera. Pero sí, ha habido eso, lo, lo que sí he tratado de diferenciarme en ese aspecto. Eh, si sí, una vez me dijo alguien, vos si hicieras porno, te fuera muy, muy bien. Pero les digo, ese no es el punto. Yo no quiero capturar el desnudo por capturar el desnudo. Yo quiero de alguna forma interpretar el cuerpo desnudo. Eh, y eso muchas veces requiere más atención. Y requiere muchísimo respeto. Y requiere eh, cosas que no... Tratar de inventar algo, no, no, no recalentar el agua fría, no, no, no reinventar el agua tibia, como dicen, sino inventar algo, algo diferente. Y en eso se diferencia del porno. O sea, es, el objetivo es, es totalmente distinto.
0: El momento en el que estás fotografiando ya desnudos, eh, empiezas a, a exhibir tu trabajo supongo eh, hay reacciones de, de tu gente, de los tuyos ¿cuáles cuál es claro. son
1: esas primeras reacciones que se dan? Eh, o sea más que por el desnudo desnudo no he tenido ningún problema con las reacciones lo que sí tuve un poco a la gente que se empezó a quejar a algunos a resentir, a algunos hasta a ofenderse, fue cuando empecé a hacer desnudos en iglesias ¿por qué? porque mientras yo hacía simplemente una mujer desnuda en encontrar un fondo negro, está bien, solo eso, pero el momento que, que pongo a esa persona desnuda en un, un altar de una iglesia o enfrente de una cruz o algo así, pues sí, ya se hieren eh, sensibilidades, ya se, se hieren susceptibilidades, pero está bien también, o sea, el arte no es para complacer a la gente, el arte no es para, para, para que la gente sea feliz. La, hubo una frase hermosa sobre el arte en una película de Woody Allen, que se llama Medianoche en París, que Gertrude Stein, que era una persona que apoyaba muchísimo el arte, le metía plata a gente como Picasso, como, como Buñuel, como artistas de ese entonces, eh, de los duros. Una vez en la película, un escritor le pregunta por qué él estaba teniendo un problema de ansiedad artística también y no le salían bien los libros del escritor, le dice, pero ¿para qué somos artistas? O sea, estoy muy nervioso, no sé qué hacer con la, la, la frase, que es de Woody Allen, pero para la película, el, la respuesta de ella fue, la misión del artista no es angustiarse, la misión del artista es buscar el antídoto al vacío que significa estar vivo. Entonces me dejó pensando eso. Porque el estar vivo es bonito, el estar vivo es genial, pero a veces sí se torna aburrido, a veces se torna monótono. Entonces el artista tiene que buscar soluciones para, para de alguna forma aplacar o, o darle mejor sabor a esa monotonía del día a día. Entonces esa es la misión. Entonces haciendo lo mismo que hace todo el mundo no se va a llegar a eso. Eh, virando un poquito las reglas, eh, creando conceptos un poquito más arriesgados, por lo menos logras que la gente preste atención, porque al final, como te digo, yo no hago mis desnudos en iglesias para complacer a nadie ni para quedar bien con nadie. Yo los hago por mí porque mi concepto es mezclar lo sagrado, lo delicado de una iglesia, de un templo, de un lugar de oración, de un lugar de fe, donde la gente va a desnudar el alma. Yo quiero unir un poco más allá de eso, a desnudar a alguien. Lo hago de formas delicadas. Por ejemplo, he visto que hay colegas que son un poquito más respetuosos, usan objetos religiosos en cuestiones sexuales, eso jamás haría yo. Ya, o sea, sí hay la parte donde ya es falta de respeto, donde a propósito estás insultando el, 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 la creencia de alguien más. Eso no lo hago, soy muy respetuoso con eso, trato de no hacerlo. Este, pero sí he tenido gente que se ha quejado y está bien, está bien. ¿eh? En un mundo de siete, casi ocho billones de personas, eh, que cada quien sienta lo que quiera, piense lo que quiera. Yo no ofendo a propósito pero de vez en cuando voy a hacer algo que a alguien no le guste, está bien.
0: ¿La cámara te encontró a ti o tú la encontraste a la cámara?
1: Nos encontramos en medio de un, de un monte de trigo. <risa> no, o, o tambaleábamos los dos en la misma caída y nos encontramos al fondo. No sé cómo fue, pero, pero estoy muy contento de que haya sucedido.
0: Una vez que ya le dominaste a, a tu... A tu cámara eh, empezar. A uno a... le domino,
1: a uno le, le domino. Hay mucho, hay mucho que aún no sé, pero, pero por lo menos estamos en paz ahorita, estamos como que colaborando el uno con el otro. Sí. Eh,
0: te, eh, has, ¿Has buscado nuevos equipos, complementos? Eh, cómo, ¿Cómo has, has ido eh, explorando eso, ese territorio?
1: Eh, siempre, siempre, o sea, el que crea que ya lo sabe todo, el que crea que no necesita entrenamiento, el que crea que no necesita algo más, quien se aleje del arte. Si algo bonito es de esto, es dinámico, jamás dejas de aprender, jamás dejas de inventar, porque hay mucho que aún no se sabe. Sí, hay mucho ya inventado, pero hay muchísimo que aún no, no se inventa. Siempre que haya, por ejemplo, las bodas y todo eso, parte de lo que gano con las bodas sí lo reinvierto en equipos nuevos. Quizás equipos, ¿cuál es la diferencia entre una cámara de mil dólares y una cámara de 1,200 dólares? Las dos te pueden tomar prácticamente la misma foto en, si es de día que es algo así. La cámara más cara tiene un sensor que tiene mucha mejor sensibilidad por la noche. La foto es mucho más clarita con mucha menos luz. Eh, las cámaras más caras también son resistentes al agua, resistentes al polvo, resistentes a las caídas. Tienen chasis de magnesio, y cosas así. Pequeñas cosas que a la final, yo por ejemplo paso botando mi, mi equipo todo el tiempo sin querer. A veces en las, en las, me tengo que subir a árboles, me tengo que subir a, a cosas y todo. Entonces, generalmente, generalmente... Eh, es eh, mi equipo si sí le doy duro, entonces yo necesito equipo que resista, por suerte de a poquito. Y, y no empezó a siguiente con una cámara de 500 dólares en mis primeros tres años. Y a esa cámara le saqué el jugo y el rejugo y el rejugo. Entonces, ya cuando esa cámara no me podía dar más para lo que yo quería, entonces la vendí, más y así fuimos invirtiendo. Incluso hasta veces la mayoría de mi equipo que yo compro es usado, porque no digo, o sea, no le veo el punto de ir a comprar el nuevo cuando lo usado a mi, menos de la mitad de precio. Está todavía, bueno, entonces, pero sí, sí, trato de cámaras diferentes, cámaras con controles diferentes, cámaras que cada, cada compañía de cámara también tiene su ciencia de color. Por ejemplo, Fujifilm, que tiene colores un poquito más, más, más calurosos que Nikon, Nikon, Canon tiene, es mejor para colores de piel, cosas así. Entonces, por eso yo fui con Nikon, eh, también tengo Fujifilm y todo eso, pero para bodas, por ejemplo, a mí Nikon me da el resultado que yo quiero. De ahí, eh, lo más importante, la inversión más importante que he hecho y que he estado haciendo constantemente y que no para de hacer es luz. O sea, este flash me sirve hasta cierta cosa, pero ya me deja de servir para algo. Recién me compré otro tipo de flash, que en cambio me, da la, me bota la luz más lejos. Y eso ya me resuelve muchos problemas en bodas, por ejemplo. Cosas así. Pero mientras más vas haciendo, más problemas vas encontrando. Lo bueno es que hoy en día estos problemas de una u otra forma puedes ir resolviendo de a poco. Pero sí, o sea, la búsqueda constante de... De, no es tanto mejor ni más caro equipo, sino diferentes diferentes técnicas. ¿sí? Ver, hay mucha gente que está haciendo muy, trabajo, muy, muy buen trabajo. Hay mucha gente que es muchísimo mejor que yo. Hay que seguir a lo, siempre tienes que seguir a los que son mejores que tú. A ver por qué son mejores. Qué están haciendo diferente. Dónde están diferente. Y te vas dando cuenta. Ah, ok. Emula un poco. Aprende y dale tu propio toque a la cosa. Es lo bonito de, de, del arte que, que, que no dejas a más de aprender. ¿Cuál
0: ha sido esa experiencia de sesión? que de pronto fue muy desafiante para ti, que, que fue eh, como el reto más grande con el que te enfrentaste?
1: Uh, hasta el momento ha habido algunas, algunas una de ellas eh, que me encantó el resultado, bueno, pero es eh, una en Guayaquil, en, la, en una capillita de Guayaquil, que es bien antigua, es en el Parque Histórico eh, de Guayaquil, en San Borondón, que hice una sesión de primera comunión un viernes, y me encantó el lugar, me encantó, era antigua, era, era bonita, no había cámaras de seguridad, <ríe> entonces, cosas que a veces me voy dando cuenta cuando voy entrando a lugares que son potenciales para, para trabajo, eh, y quedé con una modelo esa noche, le dije, verás, ya analice más o menos los horarios y todo eso, entonces te digo, el sábado quedemos, pero tiene que ser a las 9 de la mañana, porque el parque abre a las 9, pero nueve y 5, ya está entrando la gente a todo lado, ya se llena de gente, ya no hay cómo hacer esto. Nuestra ventana es de nueva, nueva y 5. Igual, cuando yo a la Basílica del Voto, he ido en pleno, lunes, en pleno domingo, durante misa. Entonces, eh, te digo, verás, tienes que ir con un vestidito que te lo puedas quitar y sandalias en 10 segundos. Hacemos fotos en 20 y te lo vuelves a poner, porque es, es riesgoso. Si te ve un padrecito, te manda votando. Entonces, y quién sabe, a lo mejor hasta llaman al policía, y los policías allá, como no saben mucho, algunos de ellos... De las cuestiones de arte, de decir, te arresto primero y después pregunto, cuando saben que lo que tienen que hacer es, alarte las orejas, mandarte sacando y quitarte las fotos, y eso no más, pero son capaces de hasta meterte a la cárcel. Entonces, eh, buenazo, quedamos con la modelo, al día siguiente a las 9 de la mañana, pac, 7 de la mañana me llaman, me dice Roberto, me dice, es guía turística en Guayaquil, me dice, no voy a poder ir, me llamaron del trabajo, tengo que ir a recoger unos alemanes al aeropuerto. Disculpa, chuta Digo, pero ya tengo la capilla ahí. Estaba tan bonita y uno de mis sueños de esta colección que tengo es hacer fotos en el altar. Digo, bueno, no tengo modelo, me va a tocar a mí subirme al altar. Bueno, voy igual a la iglesia. Cinco para las nueve estoy ahí, cámara pequeña, portátil, que no parezca que voy a hacer fotos, nada de luces, o sea que lo más, lo más este, disimulado posible. Voy, entro, chuta, digo, ya ahora, y ahora. Entonces digo, bueno, no podía ni quedarme mucho tiempo quejándome porque cinco minutos tenía y ya empezaban a llegar los, los tours y todo. Bueno, me tocó a mí. Los cogí, fui al altar, quité las velas, quité todo, quité el mantel. Con cuidadito lo doblé, lo puse hacia un lado por acá. Vine acá, caminé, puse la cámara en el suelo, le puse el contador a diez segundos. Y dije, bueno, fui allá, me hice loco, cerré las puertas de la esta. Un ratito corrí acá. Adiós, ropa. Dale un clic. Diez segundos, iba contando. Diez, nueve. 8, corre, 7, 6, siéntate en la altar, acuéstate, 5, 4, y ahora ¿qué hago? Levanta la mano, 3, 2, 1, un clic, solo un clic, ya hoy quiso clic, cogí, me bajé, corrí a la cámara, eh, justo cojo la ropa para alzar, cojo la cámara y por se cae todo. Estoy haciendo que la gente viene, me metí al confesionario, yucho, ahí me cambié, me puse la ropa de nuevo, cogí saliendo del confesionario y entrando la gente. A ver la capilla. Yo salía de la comisaría y estaban entrando una familia a ver la capilla. Entonces me hice loco. Ahora dije, no puedo dejar el altar así desnudo. Tengo que ser respetuoso por lo menos. Yo he hecho loco como que trabajara ahí en la esta. Los saludo, buenas. Y me fui, me volví al altar. Volví a poner el mantel, volví a poner las velas, volví a poner todo. Lo dejé como lo encontré. Y ahí sí me fui hecho loco. Pero estuve así de que me vea una familia eh, desnudo sobre un altar de una iglesia y exacto, gratis una de las que más cerca y gratis peor, exacto ¿no? y tenía como se dice eh, chabacanamente en Ecuador los huevos acá entonces todo, no nunca me había latido de corazón tan rápido como en esos 10 segundos que tomó para para la foto en serio fue un, un relajo pero valió la pena es una experiencia chévere y la foto quedó sin papá. y publicaste la foto sí hay mosquitos por aquí claro la ah sí la, la publiqué a la mitad de la gente le encantó la otra mitad ay respetuoso y todo eso y les dije bueno Está bien que piensen eso, está bien, está bien, no estoy aquí para complacer a nadie. Incluso tengo una amiga, porque yo soy, yo soy no creyente, yo soy no creyente. Yo, ¿Te acuerdas que yo era, era cristiano y todo eso que sí creyente? Fui parte del catecomenado, fui salmista y todo, chévere, todo. Pero eventualmente en mis 30 y algo decidí que Dios no tenía cabida en mi vida. Entonces como te dije, bueno, necesito mi cerebro para otras cosas, voy a, chao religión, chao todo. Pero con respeto igual porque, por ejemplo, mi mami es bien religiosa, bien, bien, mamita me da la bendición, pero así yo sea no creyente, lo llaman ateo también, aunque ateo es un término muy, ateo significa que estás contra el teísmo, yo no estoy en contra de nadie, para quien que crea en lo que le haga feliz, ya, preferiría no creer pero mamá me da la bendición, yo agacho la cabeza, mamita bendición, me persino, y ya, porque crea o no crea en Dios, no hay nada más sagrado que la bendición de tu mamá eso ya viene de otro lugar, eso ya es, ya es un, un poder extra, entonces, eh, totalmente, pero digamos, me he vuelto un poquito más, este, en cuanto a lo otro, está bien, eh, por esa parte, pero mi amiga, esto venía al punto de que una amiga mía, Claudia, me dijo, me dijo, no, si, si en esa foto que vos estás en el altar, se te ve rendido ante Dios, la forma en que te veo es como que por fin te rindes, y dije, oh, pero qué lindo que ella, sabiendo que soy no creyente, vea eso, y ella le dio gusto de verme ahí. Dijo, esa foto estás humilde, está, sabes tu lugar ahí y todo eso. Dice, si Dios te ve ahí, si le caes, ¿qué, qué me dio gusto de que ella haya visto eso también. Mira, o sea, cada gente lo siente diferente. Yo dije, qué bueno que has visto eso. ¿Qué le voy a decir? ¿Está, está? Y era, era, era una perspectiva muy interesante.
0: Oye, Roberto, y estando allí cerca de las estrellas, ya fotografiando un poco de gente famosa, de pronto empiezas a ser parte también de la farándula. Y, y, y con todo lo que eso significa, ¿no? Digo, eh, de pronto fiestas, la farra, eh, no sé, un poco de, de, de como dice King, Ricky Martin, este, living la vida loca.
1: Claro, no, verás, por suerte, por suerte o sea, aquí en, en, en Miami, me, me, por alguna razón de la vida, eh, sin conocer quién era, me, me llegué a llevar con la Kiki Pérez. Después me enteré que sí ha sido conocido en Ecuador. El... Una persona, una artista buenísima. De hecho, a mí me sentó ella para fotos. al principio le dije, Kiki, eh, me dice, eh, hagamos fotos. Y me dijo, ya ya cuando publico las fotos, todo el mundo que la, la Kiki ¿Quién sería la Kiki? Ah, ya sé quién ha sido, ha sido famosa. Así que, bueno, pronto. Y un amor de mujer. Sí. Y por ella, entro, también conocí a Karen Montero, una artista hermosa. Lojana también, que ha trabajado conmigo. Entonces, eventualmente termino en un grupo de, de ecuatorianos aquí, con Ricardo Perotti, con Audi, con eh, Juan Fernando Velasco, con eh, los hermanos Parra, con mucha gente eh, eh, que es bien conocida en Ecuador, pero lindas, lindas, lindas gente, y, y, y muchos otros, y, y ven mi trabajo y todo eso, y les gustó, y lo aprecian, y, y son como yo, o sea, somos, todos somos lo mismo, somos artistas de Ecuador, Fernando Pacheco, que ahora es, es, es mi brother, y todo eso, o sea, que, que no, todos sabemos lo que es hacer arte, fuera, incluso dentro y fuera de Ecuador y salir de Ecuador y todo eso, entonces sí tenemos ese grupo, pero por ejemplo todos estamos vacunados ahorita, si sí, nos reunimos de vez en cuando, a, a la tertulia, ya sabes que uno es lojano, a uno le encanta lo bohemio, a uno le encanta la guitarreada, a uno le encanta, le encanta la música romántica y todo, este... Y le damos pues, chévere, la, a la, a la, nos llevamos muy bien, somos panas, y, y, pero linda gente, hermosa gente, y se aprende mucho de los artistas. Una de las cosas que más me encanta a mí en la vida es compartir con, con artistas. Allá en Loja, por ejemplo, cada que voy, que, pocas cosas me encantan más que ir a saludar a Rafael Minga que ir a hablarlo ¿no? chiquito Peñarreta, también tremendo artista, colegas fotógrafos de allá, eh, muchos amigos, muchos chicos allá, me me encanta, me encanta. Me encanta la gente que hace arte porque saben y entienden que no es fácil hacer arte, no es fácil, eh, eh, hay que sacarse el aire, pero la recompensa es, 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 es esa parte artística bonita de cada uno.
0: Roberto, ¿se puede vivir del arte?
1: Sí, sí, eh, estoy viviendo del arte. Eh, no tengo ningún lujo, pero me puedo dar mis gustitos de viajes. Eh, viajar, he empezado estos últimos años antes de la pandemia a conocer un poquito más del mundo eh, me he ido a ver otros países eh, me gusta el buen whisky <ríe> entonces ¿me puedo, puedo ir y, y conseguir una, una botellita de un buen buen whisky, algo chévere algo bien an antiguo eh, eh, me divorcié hace mucho tiempo y ahora por ejemplo estoy eh, enamorado de de, de una lojanita que, que pasa en Quito, entonces la veo, voy cada mes allá a verla, eh, estoy contento, tranquilo, eh, eh, amo mi vida, amo mi vida, puedo visitar a mi madre eh, cuando quiera, a mis hermanas, justamente ahorita está aquí mi sobrino, que se va a estudiar en otro lado, entonces me pasó visitando, me ha permitido por lo menos trabajar, sacarme el aire, pero, pero, pero estar tranquilo, estar tranquilo, y, y, y está, todavía estoy en pañales también o sea, en ese sentido me falta muchísimo para aprender, quiero mejorar, hay planes que tengo de cinematografía, de cosas en las que estoy trabajando de a poco, o sea, estamos empezando pero estamos empezando bien y me gusta por dónde voy y me gusta la dirección que le estoy dando a mi carrera a mi vida entonces, este, sí estoy viviendo, y todo esto es gracias al arte todo esto es gracias al arte, pero, pero no solo al arte, porque hay mucha gente que tiene talento pero no le meten en eso si no puedes servir bien. Hay gente que tiene menos talento, pero le mete todo el ñeque del mundo, les va bien, les va bien. Entonces, creo que el arte, el talento, si no está acompañado de una buena ética de trabajo, si no está acompañado de largas horas de esfuerzo y de trabajo, es, es, es como tener un Ferrari y manejarlo a 20 kilómetros por hora. Entonces,
0: a propósito del Ferrari que acabas de mencionar, ¿consideras que eh, el éxito de tu carrera como artista... Eh, ha significado mucho más el hecho de que tú estés en Miami, que es como la capital de los latinos en, en, en Estados Unidos, que quizás hubiese sido distinto a, si, a que si te hubieses quedado acá en Ecuador, en Loja, por ejemplo. ¿Qué, qué, qué, qué
1: eh, a ver. Eh, sí, Miami ni me gusta para empezar, el clima es bonito pero no es una ciudad tan artística como, como quisiera pero está cerca de Ecuador y las bodas aquí son populares y hay bastantes bodas aquí por eso estoy todavía aquí, pero eventualmente quiero digamos moverme más hasta 100% lo que es arte conceptual hay otras ciudades que son más eh, explosivas con eso, más donde la, la gente la aprecia aún más como Nueva York por ejemplo como Londres, eventualmente a esos mercados a lo mejor quiero abrirme un poco más, pero a su tiempo tiempo. lo regale. Pero Miami es conveniente porque las bodas, eh, que también, o sea, hago arte y las bodas. Ahora, ¿por qué me conviene más? Porque en Ecuador, digamos, eh, no pagarían, o por lo menos nadie no ha ofrecido pagar por una foto mía lo que pagan acá, digamos. En otros países, eh, la gente sí aprecia más el arte y le da su valor económico. Le da su valor económico. Entonces, si invierten, tienen, hay gente que, que, que tiene cierto presupuesto para comprar arte y... Y piezas especiales, entonces sí, sí me ha ido mejor por esa parte más que nada. O sea, pagan mucho más por el arte aquí que lo que me pagarían en Ecuador, sí, totalmente.
0: Tengo algunas eh, preguntas que, que del público en virtud del tiempo. Vamos a ir con, con unas pocas ahí para que puedas interactuar, Dale. Roberto. Juan Carlos González uh -huh. dice, excelente entrevista con Roberto. Sus fotos son un deleite para la vista. Mario Ujeda dice, como un buen lojano también que envía saludos por acá. <risa>
1: sí, eh,
0: Leonidas Tello dice, eh, muy interesante la entrevista, ese tipo de historias son importantes para los emprendedores y en especial para darnos cuenta que todos podemos y es una obligación buscar el propósito por el que estamos en este planeta. Roberto. Muy
1: cierto. Muy cierto, Leonidas, sí. Gracias, Carlos. Gracias, Leonidas. También no es muy cierto y mi negrita hermosa, por supuesto.
0: Vamos a ir a esta parte entonces eh, del programa donde tenemos estas preguntas eh, tipo ping pong, preguntas cortas y, y respuestas claro. también cortas en la medida de lo posible. Eh, Roberto, ¿a qué hora te levantas tú y qué es lo que primero que haces al despertarte?
1: Tipo seis y media de la mañana, primero que hago eh, es ir al baño, pichir, como se dice en Loja, y tomarme un vaso de agua.
0: Eh, ¿Cuál es tu comida favorita cuando vienes acá a Ecuador? ¿Un ceviche, una cecina?
1: Últimamente, oye. durante la pandemia, aprendí a cocinar, entonces cuando tengo antojo de ceviche, de guata, de cecina, lo, lo puedo cocinar todo. Pero... No me sale la torta de arroz ni la sopa de fideo como me sale a mi mamá. Entonces, es, es, será el amor que le metes, ¿qué será? Pero he tratado de replicar y jamás me he acercado ni siquiera a la sombra. Entonces, lo que, lo que me fascina más comer cuando voy allá es la torta de arroz de mamá y la sopa de fideo.
0: Si hubiese un, eh, un libro que te haya inspirado a ti, ¿cuál ¿Cuáles y para recomendarlo a nuestros amigos?
1: Leo poco. No quiero parecer erudito ni inteligente. Admiro mucho a la gente que lee. Eh, tengo un problema que después de la primera página, ¡pum! caigo rendido. Tengo un problema de, de atención. Entonces, algo tiene que cautivarme. Por eso, pero admiro mucho a la gente que lee. Pero películas y documentales son cosas que veo más. Sí leo, pero te leo artículos todo el tiempo y todo para instruirme. Eh, pero algo que me encantó desde pequeño es que alguien me regaló, como me regalaron un libro de Don Quijote de la Mancha, y fue la primera memoria que tengo desde que empieza, se, el casero empieza a correr cuando tienes 4 o 5 años. Yo era en el jardín con Don Quijote abierto, ahí no sé por qué, viendo las ilustraciones, pero me fascinó siempre los dibujos de, de Gustavo Doré, que hace Don Quijote especialmente donde está atacando los libros. Es Visualmente me afectó desde el principio, más que las letras, recientemente oí el libro en audio y me encantó pero más me impactaron los, los dibujos de Doré. Eh,
0: Roberto, ¿qué te ves tú haciendo el 19 de agosto del 2031?
1: Ojalá vivo y haciendo arte, eh, tomándome un buen vino eh, y, y, y tranquilo.
0: ¿Qué, qué mensaje... Eh, o más bien dicho, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?
1: Ah, como un lojano que trató de llevar el cuna de artistas, eh, de, de vivir bajo eso y de, y de hacer una diferencia, de, de, de tratar de, de hacer una nueva propuesta. Eh, a lo mejor fallo, pero no será sin darle todo y sin intentar.
0: ¿Tu mensaje para la gente que quizás mira esta entrevista y, y te ve como cercano porque de pronto te conoció acá eh, y de pronto dice yo también quisiera ser un artista tengo una cámara eh, sé cantar o sé actuar ¿qué les dirías a estas, a estas personas que como tú decías es importante tener talento y cultivar?
1: Metan el tiempo el tiempo si quieren. Traten de hacer algo diferente. Artistas, hay muchos. Artistas haciendo trabajo único, hay un poquito menos. Entonces, sean de ese grupo, del grupo de menos, de, de, de propuestas nuevas, propuestas diferentes. Y también, eh, estudien la historia del arte que hacen. Si estás en música, tienes que, saber de, de, tienes que saber quién es Frank Sinatra, más atrás tienes que saber quién es Ella Fitzgerald. Eh, tienes que saber quién es Nina Simón, tienes que saber mucho de los Beatles de Led Zeppelin, tienes que saber estas cosas. No, no, no te, no, o sea, no te atrevas a practicar tu arte sin saber quiénes son los más grandes de esa disciplina. ¿Quién es eh, Pintores el Renacimiento? ¿Quién es Michelangelo? ¿Quién es este Rembrandt? ¿Quiénes son ellos? Si vas a hacer fotografía, ¿quién es Robert Frank? ¿Quién es uh, Enrique cartier Bresson? ¿Quién es Robert Capa? ¿Quién es eh, eh, Helmut Newton? Cosas así. O sea, eh, mira hacia los grandes de la historia de tu profesión estudia bien tu historia y, y, y en base a eso proponga algo nuevo.
0: tu mensaje final para para nuestros amigos que eh, se han conectado acá están contentos con la entrevista que te ven y también te escuchan a través del podcast vía Spotify también a través de Radio Loja que nos están escuchando
1: eh, gracias a todos por escuchar gracias por ser parte de la entrevista eh, gracias, Marlon, a ti también, eh, a Carlos, eh, también a todos por, por, por la entrevista, por compartir este, este momento. Eh, me enorgullece hablar con, con mi gente y, y, y pues lo, estoy a la orden para, para lo que sea. Gracias, ha sido, le he disfrutado mucho de la entrevista y pues estoy a la orden.
0: Genial, genial. Bueno, sabemos de que tienes un partido allí, próximamente eh, que te vas a encontrar con otra gente, así que vamos a, claro. vamos a liberarte un, un poquito más pronto. Te voy a pedir nada más que no te despegues un ratico de la, de la conexión. Claro. Amigos, amigas, ha sido eh, la participación, hemos tenido el privilegio de contar con un lojano, con un lojano que está brillando en tierras gringas, como hemos tenido el caso de otros lojanos también que hemos compartido las historias, el caso de Juan Pablo Chauvin, también que está en Washington, ahora... Nos vimos
1: recién con Juan bueno, Pablo, lindo. desde chiquito nos conocemos fue bueno, muchacho
0: <ríe> sí eh, Amigos, como digo, eh, qué privilegio haber conocido la historia, quizás eh, muchos de ustedes no sabían que hay detrás del, del fotógrafo de arte que hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más de su intimidad ahora y cuál es esa esencia que Roberto tiene eh, a flor de piel. Muchas gracias también a las plataformas que hacen posible que lleguemos hasta donde ustedes se encuentran. La Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, la Corporación de Ferias de Loja, Diario El Amazónico, Hora 32 Info Loja Primer Reporte y Visión Alien. Y el reprise del programa en Radio Loja 97.7 que también se une a eh, Ideas Plus, a esta, a este espacio de tertulia resiliente en tiempos de COVID. De mi parte, Marlon Tandazo Palacio, agradezco a todos por habernos, eh, haber estado pendientes de esta entrevista, gracias también a la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, que permite que lleguemos semana a semana hasta sus dispositivos en donde quiera que ustedes se conecten con nosotros. De mi parte, pues, será hasta la próxima. Gracias, Roberto, por habernos acompañado.
1: Un placer, Marlon. Gracias por todo.
0: Elegir lo nuestro es ayudar a nuestro país. Pero no solamente hablamos de preferir lo que está hecho en nuestra tierra. Hablamos de una gran riqueza intangible en crecimiento la educación y sus talentos, que entienden qué es lo que le hace falta al país, nuestro país. Esa es la razón por la que la UTPL desarrolla proyectos que cambien nuestra realidad, preserven nuestra riqueza, patrimonio y diversidad. Creamos e invertimos en las ideas que están cambiando nuestra industria y la ayudan a crear y creer en un Ecuador de muchas oportunidades. Por eso, cuando vayas a elegir una carrera, elige a la UTPL, una universidad orgullosamente ecuatoriana. UTPL. Desde Ecuador, lo hacemos en grande.